0: Dobrý večer. Pred 100 rokmi sa narodil biskup slovenských greckokatolíkov v Kanade Michal Rusnák. Ide o prvého biskupa, ktorý mal vo svojom erbe Slovenčinu. Jeho otec pochádzal z Pozdišoviec, matka Starhovišťa. Po svojom návrate na Slovensko sa stal kňazom, no po likvidácii greckokatolíckej cirkvy ho uväznili. Podarilo sa mu utiecť do Kanady, kde sa venoval slovenským katolíkom východného obradu. Neskôr sa stáva sídelným biskupom eparchie svetých Cyrila a Metoda sa budeme rozprávať s našim dnešným hosťom, je ním riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černý. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem veľmi pekne, príjemný dobrý večer všetkým.
0: Za mixážným pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri počúvaní. Pán doktor, skúsme prezradiť mm, také najzákladnejšie veci o Michalovi Rusnákovi, kde sa narodil, kedy prišiel do, na Slovensko. Ja som to úplne v stručnosti už sice v úvode povedala, a tak podrobnejšie trochu.
1: Takže biskup Michal Rusnák sa narodil ako Michal, respektíve Michael Rusnáčok v Beverdale, to je v Pensylvánii, teda na východnom pobreží Spojených štátov, kde vlastne boli, žili jeho rodičia. Otec ako sme povedali, Andrej Rusnáčok pochádzal z Pozdišovec, matka Mária, rodina taková bola strojovýšťa. A s tým, že my vieme na základe iných prác, že vlastne rodina Sotáková mala viacerých príbuzných Spojených štátov. Bola to vlastne tá naša chlebová emigrácia, ktorá, ktorá šla za more. A biskup Rusnák vlastne bol typické dieťa tejto generácie. To znamená, že narodený 1921 v auguste na tomto východnom pobreží, po kresteným výkresko-katolickom chrame, ktoré tam už teda boli etablované aj ako farnosti. A vlastne tam jeho otec pracoval v antracitových baniach, čo boli kvázi také tie najzákladnejšie povolania, ktoré naši ľudia v tých časoch vykonávali. Zále, buď to boli bane, alebo oceliárne, alebo nejaké iné závody ťažkého premyslu. K tomu vlastne môžeme povedať to, že sa zachovala pri smrti biskupa Rusnáka taká eulógia, kde spomínajú jeho príbuzy na to, že keď sa narodil, tak matka sa tak započúvala a z diarky počula zvon kostolnej veže alebo chrámovej veže a hovorí, hm, tak zvláštne znejú, ako keby, keby výtali biskupa. A tak to je taká možno humorná príhoda úplne na začiatok. Fakt je ten, že my dobre vieme, že vlastne koncom 20. rokov nastáva najprv v Spojených štátoch, ale postupne sa rozširila na celý svet, svetová hospodárska kríza ktorá vlastne trvala viacero rokov a prakticky jej koniec sa prekrýva až s prípravami na druhú svetovú vojnu. Práve počas tejto krízy vlastne mladý Michal Rusnačok prichádza na Slovensko spolu s matkou a ďalšími súrodencami a vlastne takto na okolí Michaloviec vyrastá a my vieme, že v tom čase vlastne už od roku 1921 od príchodu redemptoristov na východné Slovensko, najprv do Stropkov a potom do Michalovec, mali nielen blahodárny vplyv na rozvoj duchovného života miestneho obyvateľstva, ale samozrejme, že vlastne prichádzajú aj prvé povolania spomedzi miestneho obyvateľstva. A takto vlastne neskorší bisku Michal Rusnak vstupuje, teda ku redemptoristom východného obradu čo potom neskôr sa vlastne stalo základom tej Michalovskej viceprovincie redemptoristov. Rovnako tak aj jeho brat, ktorý ale potom teda nedokončil. A pôvodne teda vlastne vyštudoval gymnázium, čo bol teda predpoklad na to, aby mohol, mohol vstúpiť na dráhu teologického vzdelávania. Jeho teologické študia začali aj na to, že bol vojnový rok 1944 v Bratislave, teda na Slovenskej univerzite v Bratislave. Ale ako bolo vtedy zvykom, Každá rehoľa si vlastne svojich študentov pripravovala sama, takže hneď ako sa dalo, teda v auguste 1945, po skončení vojny, odchádza vlastne teda do Čiech, do Božišťa, teda pri meste příbram kde mali redemptoristi svoj, vlastne svoje školy a tam vzdelávali svojich študentov. A v roku 1949 ho vlastne vládik vtedajší Pavel Peter Gojdič vysviaca na kniaza cez leto. A tu je možno tak zaujímavé spomenúť to, že to už vlastne odzrkadľuje tú situáciu, ktorá nastala, že v roku 1945 vtedajšie sídlo Mukačevskej parchy, teda Úzorod, už nebol súčasťou obnovenej Československej republiky, keďže vlastne pod rozbola bola pri členená Kosovickému zväzu. A tým pádom vlastne všetci kresko katolíci aj z bývalej mukajčovskej hrachy už podliehali biskupovi v Prešove. Pretože keby tomu tak nebolo, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by bol svetený v úzhorodená kňaza, tak ako tomu bolo napríklad v prípade kandidáta Blaorečinie a prvého redemptoristu kresko do Slovenska Jana ktorý, teda Jana Ivana Mastiliaka, ktorý bol v roku 1934 svetený v úzhorodená kňaza. Takto bol Neskorší biskup Michal Rusnak svetený v Prešove a potom doma mal v rovných pozdišovciach primície. No a potom vlastne ešte sa vrátil na štúdia, v tej to tak prebiehalo že aj po výsiatka ešte ešte potrebovali odísť do tých Čech a vzdelávať sa teda v rámci rehoľnej svojej formácie. A čo je však také zaujímavé, že pri štúdiu tejto osobnosti, ktorý sa venujem teda už naozaj dos rokov, aj, aj vlastne má diplomovka bola, bola o ňom. Uh, tak sa našli dokumenty v archívoch tajných služieb, ktoré sú napríklad domyslené aj v Prahe, o tom, že už počas týchto štúdí bol ako občan Spojených štátov, keďže vieme, že ten narodil sa v USA, mal americké občanstvo, bol pod drobným hľadom štátnej bezpečnosti už vtedy. vlastne videl som zoznam, kde boli všetci študenti Američania, ktorí študovali Československu, spísaní. Ono to tak trošku fungovalo aj obi dvoma smermi, to znamená, že aj americký konzul v marci roku 1950 mu naznačil, že nech sa pripraví na emigráciu, pretože prichádzajú ťažké časy na církevi, každý štát cez tú svoju tajnú službu je dosť dobre informovaný, aj keď sa niekedy možno naivne domnívame, že ono je to tak nejak len pekné rúžové. Nie, oni veľmi dobre vedeli, že toto nedopadne dobre. No len Michal Rusnak, ako mladý poslušný reholník to bral veľmi tak, viete, poctivo. Znám, že sa obrátil najprv na vtedy všetko prírotu igumena teda Dominika Metoda Trčku, z a teda či môže teda emigrovať na základe tohto. Dostal k tomu aj povolenie, no len pozme tak už bolo neskoro. My teda vieme, že vlastne pri tej barberskej noci a likvidácii reholí ešte vlastne pred zanikom kratko katolickej círky vlastne reholníci prišli o, o svoje majetky, ale predvšetkým o svoju slobodu a možnosť vlastne pôsobiť a poštolovať medzi národom. A takto aj on vlastne prešiel niekoľko tých zaisťovacích táborov, ktoré aj v tejšia tlač, alebo potom aj neskôršie, či denníky, alebo, alebo správy, napríklad v angličtine ich bežne volajú concentration camps, teda mm-hmm. tábory. My to síce tak krásne voláme, že pracovné tábory, alebo také nejaké tie vezenie, ale ono. de facto je to, je to na tej istej úrovni akurát, že sa zmenil režim, ale prostriedky alebo metódy práceho stali. No a on takto nepriešiel teda do Podolínca, potom do Báča na západnom Slovensku a potom znova do Podolínca odkiaľ som sa on podarilo utiecť. Pri, 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 pri na túto reláciu, keď som si prichádzal materiály, tak vlastne on spomíná, že sa tam stretol aj s biskupom Hopkom, teda blahoslaveným Vasíľom Hopkom a rovnako aj dnes s blahoslaveným Pavlom Petrom Godičom. On si na Hopka spomíná, že všetkým väzmím tam štopkal ponožky, Taká celkom zaujímavá možno, spomienka. A čo sa týka biskupa Godiča, tak on tým, že už plánoval útek, biskup Michal Rusnáčok, teda vtedajší otec Michal Rusnáčok, a tak sa ho pýta, že čo má odkázať na západe v slobodnom svete. No a biskup Godič mu vraj povedal, že nech odkáže len to, že ostane do smrky verný svetemu otcovi a že tak pridal takú vetu, a čokoľvek o mne povedia komunisti, je lož. Tak mm, je to tiež možno trochu na taký jemný úsmev na prach, ale je to aj o, tom, o takom svedictve života, ktoré, ktoré je verné v každom okamihu. Mm. On spomínal, teda biskup Michal Rusna, a dnes, keď vstupom času na tento svoj pobyt, ako vlastne ich, ich deň v tábore začalo 6.00, s tým, že mnohí, ktorí už boli kňazi, slúžili tajne liturgie alebo omše v závislosti od obradu, ešte predtým, aby teda cez ten poriadok dňa, ktorý bol okrem práce vyplnené išli akými prednáškami a pozraním filmov o tom, ako sa skutočne dobre a v blahobite žije v novej komunistami ovládanej vlasti. Na to ináč aj zareagoval takým veľmi zaujímavým citátom, hlavne neskôr na západnom, západnom svete, kde mnohí nejak tak idealizovali ten komunizmus, alebo ho vnímali cez také tie rúžové okuléry. A on na to povedal takú peknú vetu, že to musíte zážiť komunizmus, aby ste uverili. A to je, myslím, že veľmi silné svedectvo, hlavne pre tých, ktorí ho naozaj aj na našom území zažili. Že to nebolo len o tom, že nejak každý mal prácu a každý mal bývanie, ale že toto sebou prinášalo aj mnohé, mnohé negatívne aspekty a mnohé porušovania ľudskej slobody a dôstojnosti. Podarilo sa mu viac menej so šťastím z tohto tábora utiecť a je to tak niekedy, že pán moh to zriedie, že človek má šťastie v nešťastí. Rovnako tak aj on vlastne pri úteku a sa dostal do Popradu a pomínal si vláky. Hej. Chcel ísť na západ do Prahy, na americkú ambasádu a my toho odišiel vlastne na východ do Košic. No. Potom sa mu to našťastie podarilo, ale vlastne toho zachránilo, pretože oni ho hneď hľadali v tých vlákoch na smer Prahu a samozrejme tým, že tam nebol, tak, tak ho nenášli. A potom niekoľko, vlastne on popisuje tú cestu tým vlakom do Prahy aj tak, že v tých časoch vlastne kontrolovali všetkých cestujúcich pri výstupe s vlakom. legitimovali, každý sa musel prokázať dokladmi. Hrávi, že vtedy akurát na, tom stani, na, na tej stanici v Prahe bola taká, asi taký rad tisíc ľudí približne, ktorí prišli z rozličných smerov z rozličných vlakov. A vravi, no tak som sa postavil na koniec toho radu. Z tej tisícky už keď sa to blížilo ku koncu, tak posledných piatich vratenie neho nechali ísť bez kontroly. Takže hovoríme o tom, že pán Boh koná obdivovaným spôsobom. No a potom vlastne jeho prechodným domovom sa stal nejaký taký meský park, kde sa istý čas skrýval, potom bola ju nejakej zbožnej rodiny, ktorá mu pomohla a on potom neskôršie v nejakom článku spomína, že no a táto rodina potom dostala od vlády za odmenu 7 rokov väzenia za túto pomoc jemu. No a našťastie teda potom, ako sme spomínali tým, že bol narodený v USA, bol, bol stále preoplatne občanom USA a podarilo sa mu teda, teda dostať sa do Spojených štátov a stamať po nejakom čase aj takej, určite aj psychickej rekonvalescencie, keď sa potreboval dostať z toho, čo všetko zažil, prežil sa dostáva do Kanady, kde už boli kreskokatolícki turisti, ktorí tam pôsobili už od prelomu storovčia 19.20. medzi ukrajinskými katolikmi Takže pridáva sa do ich komunity. A tam vlastne vidíme to, že využíva tú situáciu, ktorá bola, že vlastne v Kanade boli mnohí pristahovalci ešte aj z tej medzivojnovej migrácie, ktorí túžili mať vlastný chrám, vlastnú fárnosť. A takto sa dáva naplno do, do pastorácie našich veriacich za morom. Čo bolo veľmi, veľmi... E, nielenže potrebné, ale bolo to aj prospešné, pretože inak by tieto, tieto masy ľudí e, sa stratili v tom mori. Ono samozrejme, emigrácia má svoje plusy a minusy, mnohokrát niektoré stránky osobností alebo osobnostného profilu zúšrachtuje alebo ich tak upevňuje, niektoré naopak... Reakcia je taká, že vlastne nechajú všetko, všetko národné alebo všetko to svoje odbúrať. Ale úloha aj týchto farností bola v tom, že dávali týmto emigrantom taký pocit zázemia, nejaké identity, že odkiaľ sme a čo veríme, čo sú hodnoty, ktoré vyznávame, čo sú tradície, ktoré sme zdedili, čo je to dedictvo otcov, ktoré si v sebe nesieme a ktoré túžime odozdať aj tým našim. Ďalším pokoleniam a generáciám. Takže v tomto bolo veľmi dobré, že prišiel do Kanady a nebol sám, samozrejme, on naozaj si dovolím povedať malé šťastie na tých spolupracovníkov, hlavne v, tom zači- v tých začiatkoch, keď sa spravilo veľmi, veľmi veľa na to, alebo preto, aby sa pomohlo tejto emigrácii. A takto vlastne tak ironicky, keď tu v 50. rokoch vlastne církev trpela. Biskupy boli uväznený, kňazi vysťahovaní do Čech, alebo tam na moravu do pohraničia, mnohí veriaci odsudení, bitý a proste pokutovaní a ľudia trpeli, tak tam vlastne prichádza ako keby zlatý vek kreskokatolíkov, pretože začínajú vznikať nové farnosti. Vieme, že prvá slovenská farnosť bola na západe Kanady od roku 1921, ju 1930 Montreal. Ale trivá väčšina tých farností, ktoré aj dodnes sú medzi slovenskými kreskokatolíkmi v Kanade, sú všetko vlastne farnosti založené v 50. rokoch. 1950 Windsor, 1951 uh, Toronto, 1952 vlastne začína Hamilton, 1953 Velen, 1954 Sudbury. A takto vlastne tieto farnosti uh, naozaj začali, začali tak žiť práve v týchto 50, počiatkom 50. rokov. Takže na jednej strane vidíme církev trpiacu a na druhej církev, ktorá rástie, ktorá uh, prináša plody možno práve aj toho utrpenia v domovine, ktoré naopak možno až pomohlo tým ľuďom sa stmeliť, pretože sa stotožnili s tým, že sme členovia tejto cirkvy, ktorá doma trpí. A my sme radi, že tu v slobodnom svete naopak máme stále šancu vyznávať tú našu vieru na slobode. A to bolo veľmi, veľmi dôležité, lebo Hlavne rok 52 je záviska života biskupa, biskupa Rusnáka. Zajímavý v tom, že 1. apríla skoro ako návtip, hej začína ako fara v Toronte. Ešte predtým za polovici februára je prvá liturgia v Ošave, kde vlastne patrilo aj kedysi pán Román a ďalší kresko ktorí tam boli. Následne v decembri liturgia v Hamiltone. A takto vlastne sa zakladajú farnosti, ktoré... ktoré Žijú naplno a v priebehu niekoľkých rokov mnohé z nich získajú vlastné liturgické prístory, vlastné chrámy, postavia sa haly a takto vlastne z ničoho zrazu máte živú komunitu spoločenstiev, ktoré, ktoré sa nehambia za svoju vieru a ktoré naopak sa snažia zachovať si to dobré a to hodnotné, ktorý, ktoré si zo so sebou priniesli do starej vlasti aj v novej, v novej domovine. A takto vlastne znova ironický vplyv, že roku 1957 z týchto farností, ktoré vznikajú v rámci ukrajinského obiskupstva najprv východnej Kanady, sa to volalo potom vlastne je to e Toronto, v roku 1957 vzniká dekanát. Vlastne prvý slovenský dekanát mimo územia Slovenska a to je práve, práve v roku 1157, kedy aj za tvoje zásluhy, za to, že mal vlastne najväčšiu farnosť v Tronte, tak otec Michal Rusnák, teda už vtedy používal prísko Rusnák a jeho príbuzný za, za morom, a sa stáva prvým dekanom týchto slovenských resko-katolických farností. A to je, to je naozaj, tie 50. roky sú zlatý vek východných katolíkov vo svete. To je čosi... Fenomenálne toto obdobie, kedy viete, ľudia sa zotavili z druhej svetovej vojny, aj po stránke ekonomickej, aj po stránke nejakej psychickej, a dokážu budovať, dokážu tvoriť hodnoty a pomáhať si. Možno takou kuriozitou je to, že súčasný, súčasná katedrála Slovenských katolíkov v Tronte, a vlastne farský chrám vtedajší je budova, ktorá je preobená zo židorskej synagógii. A ľudia vlastne spomínajú aj na to, že keď, keď otec Michal Rusna, keď išiel kupovať, tak doslova to tak napísali niekde, že tak lišiacky vždy vyťahoval kolár z košele, aby náhodou tí židia, aby ich nejak tak neodradil, alebo nepohoršil. No ale aj samotní potom títo židovskí spolupčania uznali, že prestavba chrámu sa podarila veľmi pekne a ten chrám je dodnes jedným z najkrajších aj čo sa týka architektonického prejavu nejakej tej slovenskej diaspory vo svete, pretože tí ľudia na tom pracovali s láskou. Ja keď som tam bol a videl som nielen zoznami darcov nejakých finančných, ale ja som videl aj výkazy, kto koľko hodín na tom odrobil, viete, pri prestavbe, keď sa, to, keď sa to menilo, keď sa to zo synagogí, nazvime to tak obrazne zo Starého zákona, staval ten, ten nový zákon, novozákonný stánok. A ten chrám je krásne vyzdobený a vlastne tam je aj kvázi prvá spolupráca našich veriacich v Kanade s ruským umelcom Igorom Suchačevom, ktorý preslávil ešte predtým tým, že bol autorom posledného cisárskeho trónu v Etiópii. Oni to boli ruskí emigranti, samozrejme pravoslavní, ale mali cit pre umenie a tým, že v tej diaspore tí naši veriaci neboli zaťažení tými konfliktami, náboženskými doma, tak nebol problém sa stotožniť na tom, áno, toto je pekné, je to bizantské, chceme to aj my, vieme si to zaplatiť, samozrejme, to je tiež otázka, a poďte nám pomôcť. A nebol problém, viete, tvoriť tam aj vyobrazenia, povedzme, slovenských sveti, svetcov, ako neskôr, pozme v chráme v Hamiltone, alebo robiť veci na objednávku, či koľko ikonu, alebo postaviť z novodobých slovenských dejín, alebo slovenské svetine. Ale to len trošku sme sa teda odbočili, ale... Chcel som tým povedať len to, že tá diaspora naozaj nebola zaťažená konfliktami z domoviny, čo sa ukázalo ako, ako veľmi pozitívne, pretože dokázali veci robiť o mnoho väčšej slobode a v takej, možno by som povedal, aj o mnoho väčšej radosti.
0: Spomíjali ste, že predtým sa volal Majko Rusnačok, potom Rusnak. mal dôvod na takú zmenu?
1: A väčšina, keď si mením mená, je tam určite nejaký dôvod, ono za, alebo hlavne pri tej prvotnej generácii migrantov tie mená sa komolili predovšetkým na Ellis Island, keď ľudia prichádzali. Títo, keďže boli neskôršia máča generácia, ktorá bola viacej vzdelaná, túto už nehralo, nehralo rolu to, ako to zapíšu imigrantskí úradníci. ale bola to snaha hlavne nepriťažovať pri doma na Slovensku, ktorí zostali, aby viete, ich k tomu úplne nespájali a aby teda sa aby ušetrili rodinu od nejakého prenasledovania. To, je, to bol hlavný motiv toho, prečo, prečo sa mení to priezvisko z Rusnačok na Rusnak. A na druhej strane je to také aj vtipné, že na východnom Slovensku bežne grécko-katolíkov nazývajú Rusnákmi, mm-hmm. Tak to ako keby na seba prijal identitu tých všetkých, ktorých, ktorých reálne potom aj zastupoval a ktorých poznal.
0: Vy ste spomínali tú školu redemptoristov. To bola nejaká stredná škola alebo základná škola alebo len Nie, pre vysl- rehoľu? To vyslovene
1: slyšo? to bol rehoľný seminár vyššieho vzdelania. Teda um, to, bolo reho- to bola rehoľná formácia nielen po stránke nejakého novicia dostávali inde, ale to bola tá intelektuálna formácia kandidátov kniazstva k tej, ktorej rehole. Každý mal niekde. Myslím, že jezuiti vtedy posielali do dečína redemptoristi teda do toho božišťa a tak to vlastne fungovalo, že aby boli formovaní v tom svojom duchu s tými svojimi predmetmi, s dôrazom pozme na tie ľudové misie, čím redemptoristi vtedy vynikali a týmto smerom teda. Tak to bola tochadme tú školu, že vlastne vysoká škola.
0: Spomenuli ste, že 50. roky boli zlatým vekom grécko-katolíkov vo svete tak som uvažovala nad tým, že keby u nás nebol v tom čase komunizmus, tak možno, že takéto zlaté časy by boli aj na našom území No to je taká círku. hypotetická otázka
1: keby bolo, keby <laughs> Lebo... um, je to možné ale no, my musíme rátať s tým, čo sa naozaj stalo a vieme teda, že u nás tie 50. roky bolo, bolo také slazave údolie. Nielen pre kresko-katolickú církev, aj pre katolícku, ale aj mnohom aj pre všeobecne pre ľudí. My vieme, že práve 50 roky sa vyznačujú aj menovou reformou, ktorá ožobračila mnohých obyvateľov. Boli to monster procesy, pri ktorých sa popravovalo a bolo toho dozvedať. Takže pre, Slovensko, pre obyvateľov Slovenska v ešte doby, to teda zlatého doby určite nebolo. Áno, bolo
0: to dosť dramatické. Bude nasledovať pesnička, také hudobné osvieženie, ktoré nám vyberá Diana Rauchová. Predtým chcem, vážení poslucháči, vás upozorniť na možnosť. Ak chcete sa niečo spýtať nášho hostia, máte k dispozícii číslo, kam môžete posielať formou SMS správy svoju otázku. Je to číslo 0914 186 229 СПОКОЙНАЯ História a my vysielané z Košického štúdia Radia Lumen hovoríme o biskupovi slovenských gréckokatolíkov v Kanade Michalovi Rusnákovi. Naším hostom je riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pán doktor Daniel Černy. Ak sa ho chcete niečo opýtať, môžete tak urobiť formou SMS správy, ktorú pošlete na číslo 0914 186 229. My sme skončili tým, pán doktor, že sa stal dekanom. V Kanade, v Toronte. Tým, že sa stal dekanom, mal možnosť ovplyvňovať vlastne život katolíkov v, v tej Kanade, ako to ďalej sa vyvíjalo tam.
1: No, ešte tesne pred tým, ako sa stal dekanom, kvázi, tak v roku 1955 vzniká v Kanade medzi tamošimi greckokatolíčskými verecimi časopis Mária. Tento časopis vychádzal s takou malou prestavkou, od roku 1955 do roku 1969 a potom, už pod vedením jedného z mojich očiach, z najšikovnejších ľudí, ktorí boli jeho spolupracovníkmi, inžinierom Jozefom Suchým, od roku 1976 do roku 1989. Tento časopis vyslovene všetci zainteresovaní, práve teda aj biskup Rusnák, aj ostatní kňazi vnímali ako takého naozaj apoštova 20. storočia, pretože tým, že tie komunity boli dosť rozptylené a ten časopis samozrejme chodil aj na zdialné miesta, či na Západ Kanady, alebo do Ameriky, alebo aj do Európy na rozličné adresy, tak stmeľoval týchto roztratených veriacich po svete, čo bola veľmi veľká výhoda, práve preto, že ako som spomínal, oni na začiatku boli pod ukrajinským biskupstvom. Tu samozrejme má svoje výhody a nevýhody, máte už nejaké štruktúry, ale ste vždycky nie na svojom. A Tak tento časopis, najprv teda v kruhu týchto kňazov vydávaný, neskôršie teda už sa stáva tlačovým orgánom kvázi celej tejto iniciatívy slovenských kreskokatolíkov vo svete, prinášal správy, prinášal teo- články na pozbudenie teologické úvahy, všetko, čo tam len sa dalo na to, aby vlastne sa venovalo po stránke duchovnej formácie týmto veriacím. Takže on ako dekan... Tieto myšlenky viac menej rozvíjal. S tým, že potom vlastne prichádzajú rozličné veci typu aj viete, taká tá etablácia, etablovanie na kanadskej pomery, že pôjdeme na púte, kde chodia oni, kde chodia Kanaďania, napríklad Midland, kde boli kanadskí mučeníci, alebo do Union Townu v Amerike, čo bolo najväčšie putné miesto v USA, alebo išli do Lourdes, Fatimí, do Rima, Samozrejme tieto veci, ktoré de facto sa robia aj dnes. Hej. Oni proste Žili s dobou a snažili sa teda ponúknuť tým ľuďom všetko to, čo sa dalo. To mi napadá to, ako ja som pri práci tam v archíve v Kanade našiel niektoré až také bizarné listy, typu že dáva niekomu odporúčanie do zamestnania, viete, že chodil naštil nejakú textilku potom ľudia mi tam rozprávali, že viete, bola taká taňčná zabava, on tam rande dobavoval medzi dvoma katolickými stránkami. On sa naozaj snažil byť takým tým pastierom tých svojich ovečiek, nazvime to. Pred reláciou ste sa ma pýtali, že ako som tam myslel v jednej poznámke, že farnosť na kolesár. no Máme takú krásnu fotku takým obrovským autom, ktoré bolo, bolo jeho, lebo byť kňazom za morom bez auta, to, to je akožný zmysel, toto nedáte. A on to auto využíval naozaj naplno. Boli také nede, kde proste prakticky štyri liturgie do dňa stíhali, že ráno úplne skoro boli, boli na jednej farnosti, do obeda na druhej, hneď po obede na tretej a potom ešte išli neviem koľko kilometrov na, na tú ďalšiu. A takto s tým zápalom mladickým, aj s tým, že oni si tie auto naplnili či mladými ľuďmi, ktorí mali ochotu kanturovať alebo pomáhať nejak pri lotári alebo Proste len ísť byť účastný a pozbudiť tých ďalších veriacich v tých komunitách, kde sa ešte len dávali dohromady. Toto bolo veľké plus. Keď som vlastne o ňom začal písať fakt pred novými rokmi tú diplomovú prácu, tak také zajímavé svedectvo, ktoré som z kanády dostal, bolo, že biskup Rusnák vynášiel networking ešte predtým, ako sa dostal nejak do, do učebníc nejakého sociálneho správania a Nejakej, nejakých takýchto medziľudských vzťahov. on vlastne naozaj reálne poznal skoro všetkých tých svojich veriacich po celom biskupstve. Koho mohol, ako navštevoval, krstil, pochovával, sobášil. Ešte ako kňaz, v tom vlastne začal a potom ako neskôr k tomu, ako biskup v tom pokračoval. Ale to bolo práve to pekné na tom, že on s tými ľuďmi vedel sa znižiť na tú ich úroveň ako reálne, pozme si, málo ktorý biskup Redemptorista je nejaký taký, že výrazný teológ a Ale tí biskupy turisti, ktorých poznáme, väčšinou sa vyznačujú tým, že majú tak bližšie k tomu, k tomu že sa vedie tak skloniť k tomu ľudu a tak objať toho svojho brata vo viere. A takto nejak, myslím, že aj on mal túto danosť možno fakt spôsobenú aj tou, ako ste sa pýtali, Redemptoristickou školou, tou formáciou, že sa snažil s tými ľuďmi jednať. Takže má o nich záujem. A oni to cítili a potom na to aj spätne odpovedali a, a boli s ním v kontakte. a Navštevovali sa, boli to priateľia, stretávali sa, boli tam tancováčky, boli Zabali, hralo sa bingo, samozrejme však ako inak Církev za morom. Ale vždycky on v tom videl taký ten hlbší zmysel, že chce, chce tých ľudí privádzať k viere. Hej? Sa, robili sa duchovné cvičenia, premietal sa nejaký náboženský film už v tej dobe, bolo rozhlasové vysielanie, kde sa snažili teda niečo, niečo um, povedať tým, tým veriacím na pravidelnej báze. Takže toto všetko vlastne boli jeho pastoračné aktivity, ktoré časom teda naberali na intenzite. A samozrejme, aj keď vznikali tie ďalšie fernosti, sa tak už ustaľovali. A potom veľkým milníkom je rok 1963, ktorý my sme si už spomínali v súvislosti s pánom Romanom. A to boli veľké Cyrilometodické oslavy v Toronte. A my vieme z iných zdrojov, že po týchto oslavách išla do Ríma žiadosť, aby práve týmto veriacím kreskou vo svete bol daný vlastný biskup. No a trvalo to po tých oslavách ešte taký dobrý rok aj niečo, ale na jeseň roku 1964, už časopis Mária, spomínaný, prináša správu Máme biskupa. A to je tiež také, také zajímavé, že bol z neho bol menovaný za biskupa, za pomocného biskupa Ukrajinskej parke Toronto s právomocou a poštovského vizitátora pre obradu v Kanáde, pre Slovenských katolíkov byzanského obradu v Kanade. A ako biskup, keďže nebol sídelný, dostáva titulárne miesto a to bol, bolo tzv. Černik. To je na území dnešného Macedónska. A bolo to vlastne biskupstvo podriadené kedysi dávno, dnes už zaniknuté, metropolí vo Ochryde. A my, ako vieme, vlastne metropolia vo Ochryde, je veľmi späta aj s cyrilometovským dedičstvom. Takže takto nejak okolo sa to znova dostáva späť do tej Kanady. A prvé verejné vystúpenie biskupa Rusnaka po menovaní na jeseň 64 bolo na svadbe Céry doktora Kiršbauma, kde hovorí, že no, Ježiš začínal verejné účinkovanie na svadbe v Kaník kde premenil vodu na víno. Žiaľ, toto nedokážem, iba možno naopak, na čo sa všetci rozosmiali utržil veľký potlesk. No ale postupne teda hneď odleta do Rima, lebo vlastne sme v období 2. Vatikánskeho koncilu a rovnako tak vlastne začínajú pripraviť na biskupskú vysviacku. A ako ste vlastne uviedli v úvode do tejto relácie, biskup Rusnak sa stáva prvým biskupom, ktorý má v biskupskom erbe Slovenčinu. A to je veľký pokrok vpred. A to teraz nie je vyčítka tým iným biskupom. Samozrejme veľké osobnosti katolíckej církvy Slovenska, biskupy Čársky, Kmečko... Vojtašák. Boli veľké osobnosti, ale v tom čase, samozrejme vždycky musíme vychádzať aj z toho, aké bolo obdobie, bolo bežnou praxou pre napríklad západných biskupov mať biskupský erb teda s nadpisom v latinčine. To bol bežný štandard. Postupne sa prichádzali vlastne na živé jazyky. My vieme, že tematika živých jazykov je práve spätá s druhým vatikánskym koncilom. Takže treba to vnímať vždy aj v tom kontexte A takisto grecko-katolícky biskupy ktorí boli vtedy, väčšinou pri Vysviatskej prebrali alebo dávali si citát nejaký slovanský, Potom neskôršie v tej diaspore práve už začína, začína angličtina dostávať do popredia, ale existujú rozličné jazykové mutácie. Dnes už vidíme, že niektorí majú už aj po hej, niečo napísané aj medzi greckou katolíkmi, keď sú na takom území, kde už je aj povzme, diaspora latinskoamerická. Ale biskup Rusnák je ten, ktorý naozaj si vyberá z Jána to, aby všetci jedno boli. Čo je ináč zaujímavé, že vlastne ten istý citát len v inej jazykovej mutácii mal blahoslavný Vasil Hopko pri svojej vysviacke, tak je tu znova akýsi aj odkaz na tú cirkev v domovine, ale je to jednoznačne ukazané, že už sme sa posunuli niekdy ďalej a, a chceme aj tú spisovnú Slovenčinu, lebo tí ľudia, aj naši ľudia, aj naši kňazi mali už slovenské školy a hlásili sa teda k slovenskému duchu. Už to bol odklon od toho, čo možno niektorí nazývajú takouto maďarizáciou kresko katolíckej cirkvi, kde síce na onoch sa tvrdilo, že je to a je tu sami Rusin, ale vlastne v skutočnosti mnohí to vnímali, že to bola len taká, taká zastierka a medzi sebou a hlavne duchovenstvo sa rozprávalo po maďarsky. Mhm. Ale práve vznik republiky v roku 1918 a slovenské školstvo, ktoré prišlo následne, zmenilo aj túto situáciu na mnohých miestach a aj mnohé typické rusínske de, dediny, v, teda obyvateľe z rusínskych dedín v Kanade, nemali problém vstúpiť a stať sa členmi Slovenskej ligy alebo sa vyslovne hlasiť za, za Slovakov. A ľudia od Svidníka, aj ľudia od, od laborec. Treba tu diasporu vnímať aj, aj trošku ináč, aj to, že slovo Slovak môže mať veľmi širší kontext, proste všetci zo Slovenska, ale aj to, že tí ľudia nevnímali toto ako nejaký problém. Proste sme zo Slovenska, sme Slováci spája nás, vieme sa po slovenskej prospravať, dohodnúť sa a takto chceme ísť ako dediče crilo, vpred. Takže po tom menovaní, teda 2. januára 1965 v Toronskej katedrále rímsko-katolíckej svätého Michala, zaujímavé patron sv. Michal, bol biskup Michal Rusnák vysvetený na biskupa, s tým, že vlastne hlavný svetiteľ, keďže on sa stal pomocným biskupom, bol sidelný biskup Toronský pre ukrajinských resko-katolíkov, Izdor Borecký. Ale spolu bola zaujímavá voľba. Bol to teda biskup Nikol, Nikolas Elko z to je ešte ordinár, ktorého rodičia boli teda tu z východoslovenských slovenských obcí Čerov a Nižnežipov. A potom biskup Joakim Segedi, čo bol teda biskup z Vojvodiny, kde znova naši ľudia odišli na konci 18. storočia a vlastne tam sa udomacnili a mali... mali túto oblasť vojvodiny za svoj, za svoj nový domov. Takže takto vlastne v sebe sklobil svoj, pri svojej srdckej tých dedičov už Európskej únie roztratených po celom svete a sám vlastne teda sa stáva, stáva novým biskupom Katolíckej cirkvi pre grecko-katolických Slovákov. A ono aj potom vlastne prichádza, keď našich biskupov v Amerike bolo málo a on spätne sa stáva spolusvetiteľom pre grecko-katolických biskupov v Amerike. Keď teda bol napríklad svetený biskup, a Emil Mihálik pre partiu Parma hej, na prídmesti Clevelandu. Jeho spolosvietičom bol zase Michal Rusnák. Takže ono to tak bolo. Takže prošem, že títo ľudia, pochádzajúci z jednej tradície, spolu držali aj napríklad tomu, že už niek- jedni boli Rusi, druhý Maďari, Slováci samozrejme a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže toto bolo také zemavé. A vlastne teda rok 65 je splnenie tých, svoj- tých našich nádej, že v slobodnom svete, keď doma aj cirkev stále v ilegalite, biskup Godič je už mŕtvý 5 rokov a biskup Hoko je vo väzen- pod štátnym dozorom v tom oseku, tak máme vo slobodnom svete nášho biskupa. A to je, to je veľké púzrej to o tom, že, že pán Boh sa stará, že v čase prenasledovania, kde na jednom konci teda sa utláča cirkev, na, na tom druhom konci ich dáva rast.
0: Doplním SMS-ku, ktorá mi prišla graficky, ako vyzeral herb, ak môžete popísať.
1: Herb bol, nechcem povedať, že poplatný v svojej dobe, ale ešte mal aj také tie rímsko-katolické nanosy, typu biskupský klobúk samozrejme a tie strapce aj na úrovni troch. A potom bol rozdelený viac menej na, na 5 časti, kde figuroval aj slovenský ERB, aj teda kanadský erb. bola tam hodigitria zo svätyne chrámu v Toronte a Cyril a takisto znak Redemption Turistov. Takže bol tu tak rozdiel na 5, s tými obvyklými teda, trapcami klobúkom, biskupskou mitrou, a žezlom a krížom. No my cez vám to až tak neopíšeme. Bol veľmi farebný, bol veľmi taký pestrý, ale snažil sa zachytiť tú podstatu. Teda či ten kanadský symbol, či slovenský symbol dvojkríža, či Cyril metóda, tu bohorodičku, ktorú vlastne znamenala jednak domovský chrám, jednak tú stavičnú spomienku na ochranu Bohoríčky a jednak vlastne s nágradem turistov, ktorý z ktorých rehole vlastne vyšiel a ku ktorej sa celý život hlásil.
0: Hm. Opäť nasleduje hudobné osvieženie, vážení poslucháči, a ja nadalej máte možnosť nám ešte svoje, svoje otázky sms na číslo 0914 186 229. Altyazı Našim dnešným hostom, riaditeľom Slovenského historického ústavu v Ríme, pánom Danielom, doktorom Černým, hovoríme o biskupovi slovenských grécokatolíkov katolíkov žijúcich v Kanade, Michalovi Rusnákovi. Ak máte nejakú otázku ešte, vážení poslucháči, môžete SMS-kovať na číslo 0914 186 229. A možno by sme úplne stručne mohli dve otázočky zodpovedať, či tam majú aj svoje kostoly. Vy ste už naznačili, že tam majú v Kanade Grécko katolíci kostoly. Tak úplne stručne.
1: Katedráľ biskupstva do dnešného dňa je teda chrám na Show Street v Toronte, rovnako tak na Barton Street East v Hamiltone je krásny chrám zosnutia osnutia pre Sveteboríčky, respektíve aj klokočovskej ikony, kde je teda kopia klokočovskej ikony, ktorá toho roku, ako teraz sme videli, boli, boli veriaci aj so svojimi duchovnými pastiermi v Ríme s ňou. Ale taká podobná kopia je teda aj v kanadskom Hamiltone, ktorý je, ktorý je jedným z najkrajších chrámov vôbec igresko-katolických na svete. To je bez debaty, to je zase na úplne inú debatu a na celú reláciu, by som to povedal. A rovnako tak igresko-katolický chrám stále prítomný v Ošave, to je ten na východ od Toronta, a chrám svätého Michala je vo Vincore, čo je vlastne už kvázi na druhej strane sú Spojené štáty, teda na západe a provincie Ontario. Vyštne chrámy už žiaľ nie sú v slovenských rukách, alebo nie sú teda v rukách slovenských greckých katolíkov. V diaspore v Amerike aj v Kanade sú aj slovenské krimskokatolické farnosti s vlastnými chrámami, teda kostolmi. A čo sa týka o katolíkov, tieto štyri ja zmi, nie sú stále ešte funkčné v Kanade.
0: Ako pravíte, raz sa im povenujeme trošku tak rozšírenejšie. opäť len jednou vetou odpovedň na otázku, prečo ste sa rozhodli práve pre túto tému diplomovej práce?
1: Um, to je veľmi ťažká otázka a neviem úplne na ňa ani sám zadefinovať. Ja som mal túžbu nejak spoznať tieto komunity, respektíve pri iných veciach som sa zoznámil práve s tým časopisom Mária a pri menách a fotkách v ňom som tak nejak chcel viac sa dozvedieť. A postupne to viac išlo k tomu, že tejto téme emigrácie sa dokopy nikto tu nevenoval. A tej grecko už dúplo mne, Relatívne je toho veľmi, veľmi málo do dneska dňa vypublikovaného o nich. A tu možno, že je dobré aj spomenúť napríklad takú iniciatívu docenta Martina Javora Sprešova, ktorý vlastne založil Muzeum slovenského výsťahovalectva s názvom Kasigarda, je to teda v Tahinii v Michalovskom okrese. A to je tiež dobrá vec, pretože východné Slovensko má obrovské percento emigrácie za morom, či greckou katolíkou, či rímskou katolíkou, alebo, alebo iných. A je to oblasť nášho dedictva a možno náš aj, nášho pokladu, aj duchovného, kultúrneho, aj nejakého hodnotového, o ktorej ešte stále toho malo vieme. My tak zvykneme mať ten, tie klapky, že toto tu náše a to je všetko, ale vlastne však tam sú naše rodiny, naši príbuzní, naši priatelia z nami a je to čas našej identity, ktorej, ktorá si zaslúžia, aby sa jej venovalo pozornosti. Takže možno niekedy do budúcná, no, aj do centra javora ja viem, <laughs> áno. Budete, budete tu mať medzi sebou.
0: Ďakujem za námet. Takže poďme naspäť k biskupovi Rusnákovi. Ste naznačili, že sa zúčastnil na Vatikánskom koncile.
1: A zúčastnil sa na ňom vlastne až kvázi na tom konci, keďže príselná tá vysviacka prišla až v januarii 65. Ale vlastne 28. septembra 65 vystúpil na koncile s rečou, ktorá veľmi odsudila komunizmus. Bola to reč, ktorá sa zastala církvi prenasledovaný komunistami, ale žiaľ ju nemala až takú veľkú dozvu, lebo už, teda je, už nastupuje politika toho teda také nejakého zbližovania Vatikanu s komunistickými režimami v strednej a východnej Európe v snahe, aby církev tam dokázala prežiť, tak predsa len biskup Rusnák to vnímal dosť kategoricky ináč, aj práve preto, že sám to zažil na vlastnej koži. To, čo sme povedali na začiatku, musel, niekto musí zažiť komunizmus, aby tomu uveril. Ten pohľad západu aj vatikánskej diplomacie nám neprisluchá ho kritizovať alebo hodnotiť, ale bol trochu skreslený v porovnaní s tým, čo tí naši ľudia práve napríklad aj tá grecká katolická cirkev zažila cez to prenasledovanie a utrpenie. V každom prípade bolo to dobré, že to povedal tam, pretože my vieme potom z z reportov EŠTB, že mu toto strašne vyčítali, nevedeli mu to zabudnúť a hnevali sa a na neho, ale na biskupa Pavla hnilicu a na pána Romá, že sa opovažili teda nejak kritizovať hej, situáciu v domovine. A možno, nechcem povedať, že to bol taký lakmusový papierik, ale to bolo svedstvo o tom, že trafili, zaťali do živého a urobili niečo, čo, čo jasne znamenalo, že dobre hovoria. Mm-hmm. Potom
0: vzniká samostatné biskupstvo neskôr.
1: A vzniká vlastne teda na jeseň roku 1980 a s tým, že nechcem povedať, že vzniklo neskôr, ale keby bolo vzniklo pri sviatské biskupa Rusnáka v roku 65, som 100% presvedčený, že by bolo ďaleko živšie. Pretože aj biskup Rusnák neskôr priznáva sám, že dlhé roky žili v takej, nejakej ilúzii toho očakávaného návratu do vlasti, do, do slobodnej domoviny, a ako keby zabudli trochu na, tú, na to, že sa treba etablovať a hlavne pre mladšie generácie v tej novej domovine, sa s ňou viacej žiť. Oni to do isté miery určite áno, dokázali, to by bolo bez debaty, by sme im kríkli, keď sme povedali, že nie, ale možno nejaká tá, tá, tá nostalgia za Slovenskom mohla byť aj menšia a mohla byť viacej venovaná tomu, že poďme... Poďme hlavne tej mladý generácii odovzdávať tú vieru. Ono to vidno aj napríklad na tom, že tam síce uh, boli všetci zastancová Slovenčiny, ale liturgia v Slovenčine tam prišla veľmi neskoro. Oni už tí starší ľudia boli tak zafixovaní na tie melodie církevno-slovanské, na tie spevy, že oni necítili potrebu prejsť na spisovnú Slovenčinu. A to im napríklad zne, z, oddialilo mnohých z tej generácie roku 1968. Mnohí už mali potrebu úspíceného jazyka, ktorý tam nenašli. Na druhej strane, aj tá angličina išla pomaly len do liturgi a tie mladé generácie, už kvázi tam narodené, vyrastané, formované v školách, sa tam necítili už doma. Tak tí naši veriaci u mnohých svojich verecich vlastne prišli. A tu sa ukazuje, že problémom všeobecne kresko-katolické diaspory. Nie je to, že či a teraz nedeľové zmeme zlaté rucho alebo červené, ale to, ako sa odovzdáva tá viera ďalším generáciám. Lebo uh, toto je katechetický rozmer církve a to, aby fakt dokázala žiť, aby sa, to, aby sa vyhla tomu pokušeniu, ktoré samozrejme tu vždy bolo a je, aby sa z toho... A sú samozrejme aj dobré hodnoty, že tá církev ich chráni, dáva im pocit, identifikuje ich s niečím, pestuje tie hodnoty, kultivuje. Ale nesmie sa stať len nejakým getom. Musí sa stať proste tým živým ohlasovaním z Krista. A to sa musí dávať ďalej. Nesmie to byť len o tom, že a tu máme halušky alebo klobasy, ale tu ponúkame Krista, ktorý, ktorý stal zmrtvý a ktorý dáva život tým, ktorí sú ochotní ho prijať. To nie, nemá byť výčitkou kanadským kresko katolíkom, rozhodne nie, ale má to byť len pripomenutím toho, že toto je skutočné poslanie, na ktorom sa musí stavať. To všetko ostatné je dobré, je správne a netreba to zanedbávať, ale podstata musí byť niekde inde. Takže biskupstvo vzniká v roku 1980 a v roku 28. februára 1981 je slavnostne teda biskup Rusnak. Oni to nazývajú ustoličený, my by sme to dneska nazvali, že intronizovaný. V kráme svetého Mikuláša, v torontech, teda ukrajinskom kráme, kvôli tomu, že bol väčší teda z kapacitných dôvodov, tam prichádzajú. A začína sa nová etapa života, cirkvý etapa doslova života vo svojom. Už v roku 1965 pri sviatské biskupa Rusnáka biskup Izidor Borecký napísal článok do Márie s názvom Your True Shepherd, Váš pravý pastier. Ale pri vzniku eparchie, keď biskup Borecký sa de facto lúčil so svojimi bývalými verecimi, ktorí teda mali vlastné biskupstvo, tak pekne po slovensky má tam taký príhovor a hovorí v tej reči aj už nie ste sucho A to bolo veľké pozbudenie a biskupstvo sa veľmi snažilo oživiť naozaj ten duchovný život na všetkých rovinách posielalo bohoslovcu na štúdia do Ríma, aby mali tu najkvalitnejšie vzdelanie. Boli rokovania, o tom aj prišli nejaké reholné sestričky do Kanady. A potom, ako vieme, v roku 1984, vlastne v septembri, prichádza svetý otec Jan Pavel II medzi kanadských katolíkov a posviacá, vlastne je na posviac obrade posviacky rozustavenej katedrály premenenia pána v kanadskom Unionville. Teda katedrály, ktorej stavbu financoval pán Roman a ktorá sa vlastne mala stať tým, tým centrálnym chrámom celého biskupstva, ale aj celého života toho slovenského ukresko-katolického živu v Kanade. Takže to, to boli veľmi dobré veci, ktoré sa naštartovali v tom roku 1981. Ale buďme realisti, zase napríklad biskup Rusná v roku 1981 to už je človek, ktorý má 60 rokov. Je samozrejme teda plný múdrostí zo svojho terajšieho života, skúseností a časov dobrých, zlých, všetkého možného. Ale rovnako tak ako on, tak aj mnohí tí veriaci až príliš dlho čakali za týmto samostatným biskupstvom. A mnohí už naozaj neboli v tom, čo by sme nazvali že produktívny vek, ale už boli v takéto jesení života. Takže tu si naozaj stále myslím, že to biskupstvo malo prísť o niečo skôr a bolo by malo ďaleko iné ešte možnosti, perspektívy. No v rámci toho, čo oni dokázali v tom slobodnom svete byť takým tým majakom, tou fakľou viery v slobodnom svete, a hlavne aj takým, si hovorcom, takou hlasnou trubou pre následovaní na Slovensku, dokázali strašne veľa. A to, že sú tam stále do dnešného dňa, je svojstvo o tom, že mnohí tú vieru dokázali odovzdať a dokázali pochopiť to, k čom ich vlastne pán Boh povoláva. Ako biskup Rusnák v jednej reči hovorí, že my Slováci sme Izraeliti Nového zákona. Naša, naša, naša misia ešte stále má čo povedať a má sa z nami rátať na tej, na tej mape a vieme, vieme niečo ponúknuť. Takže toto to bolo určite taká tá sprúha, ktorá s týmto vznikom biskupstva prišla.
0: Blížime sa už k záveru života vzhľadom na čas, že máme približne 3 minútky, ale ešte by sme mohli aspoň jednu sms zodpovedať, odpovedať, ako si poradil s angličtinou pán biskup Rusnak v Kanade, prípadne nejaké jazyky. Používal. No, tým
1: že, tým, že on vlastne prvé roky života prežil v Spojených štátoch, tak on vlastne Aha. mal už aj ľudovú školu po anglicky a potom... Aj nebol príchode to nebol to problém, absolútne nie. E, neviem o tom, že by veľmi ovládal francúzštinu, ktorá bola vlastne hlavne v tom Kebeku, ale s angličtinou rozhodne sa teda problém nemal.
0: Mm-hmm. E, prichádza záver jeho života, približte nám ho.
1: Tak to fakt si iba tak preletíme. E, veľmi veľkou radosťou pre neho bolo niekoľko vecí po páde komunizmu a to, že vlastne vo februári 90 a v februári 1992 prichádza aj spolusvetiteľ našich biskupov, teda v roku 1990 biskupa Hirku a v roku 1992 biskupa Chautura, ďalšieho redemptoristu, tak on mal z toho veľkú radu, že sa dožil, viete, tej slobody našej cirkvi. Potom mal veľké zdravotné problémy kvôli cukrovke, takže tie od roku 1996 prakticky do smrti v roku 2003, 16. januára, veľa trpel, ale medzi tým ešte Svetový deň mládeže 2002 v Tronte. Znamenal doslova, že slzy šťastia pre neho videli na jeho tvári, keď mladí Slováci zo Slovenska, grecko prichádzajú do Kanady a vlastne prichádzajú sa stretnúť so Svätým Ocem, prichádzajú ukázať, že viera na Slovensku je stále živá. Tak toto ho naozaj dojalo a bolo to možno aj jedným z tých najkrajších okamihov jeho života, vlastne rok pred smrťou, že zažil, zažil týchto mladých ľudí plných viery zo Slovenska.
0: A zomiera doma.
1: A zomiera v, zomiera, zomiera, zomiera v Kanáde, zomiera na predmestí Toronto v etobikov, To bolo vlastne také zariadenie pre, pre starých ľudí grecko-katolícké, podpatruje na tom miestnej ukrajinskej fernosti svetého Demetra. S tým, že uh, taký záver možno by sme mali povedať, že nevieme, či tie zvony zvonili, keď sa narodil ako biskupovi, ale rozhodne ako poctu biskupovi zvonili, keď, keď odchádzal práve na tej katedrále, ktorý stavbu si tak veľmi zobral ku srdcu tej katedrale premenenia pána vlastne v Unionville.
0: Naša relácia sa sledom na približila do finále. Hovorili sme o biskupovi Michalovi Rusnákovi, ktorý viedol slovenskú grecko-katolickú eparchiu Svetých a metoda v Kanade. Naším hostom bol riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme pán doktor Daniel Černý. Ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem aj za pozvanie.
0: Vám, vám milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Hudbu vybrala Diana Rauchová, za mixážnym pultom bolo Robert Majdák a reláciu vás prevádzala Mária Čigášová. Želáme vám požehnaný večer.
2: Víram, О святышем сласти морфелей нашим братистей по Господу. Епископ и митрополит едино шампиони чести пресветите по крестилият вости по всeтешки Господу О Господи
3: помилуй
2: О продължаш в наши os pod